0: Você ouve agora o podcast Sete Décadas. Sete décadas. Pesquisas, informações e muito bate-papo com quem fez e faz a história da Escola Agrícola de Jundiaí. Apresentação, Adele Oliveira.
1: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Sete Décadas. Eu sou a Adélia Oliveira e hoje a gente vai bater um papo sobre a presença feminina nas ciências agrárias, começando, claro, pela Escola Agrícola de Jundiaí. Você deve estar sentindo falta do meu amigo Damião, que está sempre aqui comigo. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente, mas nos próximos ele já vai estar aqui de volta. Em compensação, tem um timaço aqui que eu já vou apresentar para vocês, assim, de cara para tratar sobre esse assunto, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Meninas, sejam muitíssimo bem-vindas aqui ao podcast Sete Décadas. Vou começar aqui com a professora Hermelinda Maria, coordenadora do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, professora Hermelinda.
2: Olá, muito obrigada. É um prazer estar participando aqui dessa conversa com você, Adele, e com as demais professoras e alunas.
1: Aqui com a gente também a professora Janete Gouveia, diretora estadual da Associação Brasileira de Zootecnia e também professora da Escola Agrícola de Jundiaí.
0: Olá professora, tudo bem? Olá Adele, muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com pessoas que admiro, a professora Hermelinda, a professora Tatiane, você também, que eu admiro demais, e a nossa aluna aqui, Isabel.
1: Com a gente para participar desse bate-papo também, a professora Tatiane Kelly, coordenadora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, professora
3: Tatiane. Muito obrigada, Adélia, obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada, ainda mais quando eu soube com quem eu estaria nessa conversa. Eu que agradeço por estar aqui participando e representando a classe feminina na Engenharia Florestal. E para fechar esse temaço, eu
1: tenho aqui a Isabel Souza, estudante de Engenharia Florestal e presidente do Centro Acadêmico do curso de Engenharia Florestal da UFRN. Olá, Isabel! Seja bem-vinda
4: ao nosso podcast Sete Décadas. Olá, Adele. Obrigada! Estou muito feliz de ser convidada para representar os discentes aqui. As discentes, né? Na verdade. Exatamente,
1: exatamente. É, para quem está ouvindo, né, talvez fique um pouco confuso aí, a gente vem tratando aqui da história da Escola Agrícola de Jundiaí, e hoje aqui tem esse assim, um monte de mulher aqui para conversar, e aí eu queria só explicar inicialmente por que, que a gente chegou nesse tema, que aí pode ser que pareça que a gente tá fugindo um pouco da história inicial, mas a gente não tá não, hein? Olha só, a Escola Agrícola de Jundiaí, ela foi fundada no ano de 1949, isso aí a gente já viu no episódio passado do nosso podcast, né? Acontece que, embora ela tenha sido fundada nessa data, apenas em 1961 foi que ela teve a primeira aluna matriculada, 12 anos depois da sua fundação oficial. E aí, em 1962, ela teve mais duas alunas matriculadas. Antes disso, ela recebeu um, um grupo aí, professoras e Isabel, de 70 meninas na, na escola, na instituição lá, né, para realizarem um curso de formação de líderes rurais em 1952. Foi o primeiro curso que foi realizado. Mas não eram aulas, era uma coisa muito foi uma coisa muito rápida, de fato, era só um curso de formação. Elas foram apenas para conhecer a instituição né, e para adquirir alguns conhecimentos. É, não era nada relacionado à matrícula e tudo. E aí a gente voltando para esses números, em 72 a gente só tinha três alunas matriculadas na, na escola. Na década de 80, em uma das turmas, a gente só tinha duas estudantes matriculadas. E aí assim, a gente percebe que são números muito baixos, né? A presença feminina, ela era ainda um pouco discreta em relação aos meninos, né? E eu queria que vocês hoje, enquanto professoras e enquanto estudante aí, é, falar assim, o que, que vocês pensam desses números, a gente vai discutir um pouco como é que está essa situação hoje, né? Cada uma de vocês vai trazer como é que estão essas, esses números atualmente, se melhorou, se ainda está precisando dar uma, uma agitada aí, como é que tá E aí eu queria que vocês começassem, professora Tatiane por favor, você pode começar conversando com a gente, o que, que você acha desses, desses dados e como é que está o curso de engenharia florestal hoje?
3: Então, na verdade, eu também não tinha conhecimento, né, desses dados, eu fico, fico surpresa. É, ao mesmo tempo que a gente entende que antigamente existia muito essa cultura, né, é, do homem né, tomar à frente, dessa, principalmente dessa área, da, da questão de campo, né, de trabalho de campo. Né? As, as mulheres sempre trabalharam também no campo, mas era mais aqui na proximidade das casas, né, Fazendo as suas criações ali próximo, mas quando se pensava em estudar parte de campo, né, e parte de estudo, realmente a gente sabe que era muito forte, né, mas eu não imaginava que esses números, né, que impactam, né, a gente, tá isso. Doze é anos depois, uma aluna matriculada, né, e por aí vai, realmente é chocante. Com relação, ao que você me perguntou, da engenharia florestal, é, na verdade, quando a gente pensa em engenharias, a gente já imagina, né, que é, vem também uma cultura muito de o homem está fazendo engenharia, todas as engenharias. É, saiu uns dados do Confer, né que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que fala que a cada 10 engenheiros formados, uma é mulher. Então a gente também surpreende. Mas, para nossa alegria, existem três cursos que têm é, é, a classe feminina bem marcante, e um deles é a engenharia florestal. Então, a engenharia florestal. É, ele se destaca nesse sentido de terem mulheres, né, tanto é, matriculadas, cursando, como engenheiras florestais, não, mulheres formadas nessa área, e a gente fica muito feliz. E a gente vê essa realidade também aqui no nosso curso, né? a gente tem um quantitativo bem significativo. É, a gente poderia, Eu posso trazer aqui um dado, um dado para você, que no início do curso, né, quando ele foi fundado em 2009 aqui na UFRN, a gente tem um quantitativo baixo, né? a gente tem em torno, anotei aqui para vocês, de 26% da turma eram mulheres. Né? Já a turma mais recente, né, do ano 2020.1, a gente tem 53% mulheres. Então esse número, né? ele, ele se mostra bastante significativo. É, e se a gente for pensar em alunos atuantes hoje, né, atuantes não, desculpa, os alunos é, ativos do curso, a gente tem em torno de 40% mulheres ativos, né, ao longo do, de todos os semestres, né, é, estão, né, pagando as disciplinas e tudo mais. Então a gente tem essa realidade hoje no curso.
1: Excelente, é, Professora Hermelinda, é, eu gostaria que, que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a sua, a sua opinião em relação a esses dados, né, a sua, o que que a senhora sente e Queria que falasse também um pouco como foi a sua experiência enquanto estudante, a gente já havia aí nos bastidores conversando, conversado um pouco sobre isso, eu queria que você compartilhasse com todo mundo agora, por favor.
2: Ok, Adele. Então, assim, é, como a, é, a professora Tatiana falou, né, as engenharias tradicionalmente é, são cursos, né, os cursos das engenharias ou até mesmo os cursos das ciências agrárias, né? Historicamente eles são cursos mais é, que tem a participação feminina um pouco mais baixa, né? E assim quando eu, eu fiz é, engenharia agronômica, né? Que eu sou agrônoma, eu terminei agronomia. É, eu lembro que na minha turma eu, eu fiz o curso em entrei no, no vestibular, né? Lá na UFESA em que era exame, entrei em 93. E aí era, entrava uma turma de 60 60, 60 alunos, né? De, Dentre desses 60 alunos, eu lembro que três eram mulheres e uma dessas três era eu. E assim, a gente, eu me impactei muito quando eu cheguei porque a, a turma era só homens, né? E só tinha eu e, e mais duas colegas. E os, e os meninos, né? Os meus colegas diziam, vocês três com certeza não vão passar do terceiro semestre. E aí, quando terminou a turma, quando a turma concluinte, né? Que terminou oito é, alunos, dos oito que terminaram, três eram exatamente as mulheres, desses oito. As mulheres que permaneceram no curso até o fim. Então, assim, é um, um, um dado né, que eu acho que a partir do, dos anos né, 2000... Esse, esses dados em termos de cursos, né, no caso de agronomia especificamente, eu acho que tem mudado, mas ainda é, eu considero que poderia é, esses números estar um pouco maiores é, em função de todo o mercado de trabalho que a gente já vê que nas o mercado agropecuário ele tem aumentado a participação das mulheres, né, até porque elas estão nós tam, também estamos tendo mais acesso à educação, né e aí, é, na Agronomia, né, no curso da Escola Agrícola, é, foi um curso que iniciou em 2011, e os levantamentos que eu fiz geralmente nas turmas, né, dá em torno de 20, 22% de mulheres no curso de Agronomia. Atualmente, né, quando a gente pega as turmas no geral, né, no total de alunos que são 169 alunos ativos né, nesse semestre, então, é, a gente tem em torno de 30% de mulheres é, nesse total. Então, que ainda é, é um número bem baixo, né? Eu, eu, eu acho que ainda é um número baixo, né? Por, pelo mercado que a gente vê hoje é, muito é, crescente, o mercado de trabalho nas ciências agrárias. É, se a gente pegar os dados em termos de, de importância né, desse setor, agropecuário para o Brasil, é um dos principais setores é, para a economia, para o desenvolvimento de toda a agricultura, e aí nós mulheres ainda temos muito a, a expandir dentro desse mercado. Eu acho que apesar de ter esses anos, né, a partir dos anos 2000, a partir de ter, de ter tá, é, ocorrendo o crescimento né, das mulheres no mercado, mas eu acredito que é, ainda é um espaço para gente, ainda tem muito espaço para a gente é, se apoderar é, dessas áreas. É, eu fico muito feliz quando eu vejo nas turmas é, meninas, né, que chegam muitas vezes é, quase adolescentes, né, tinha uma menina, né, na agronomia que entrou, ela era de menor, com 17 anos, e ela disse que o, o sonho dela era terminar a agronomia e terminou, né, terminou o ano passado. E assim, a gente fica muito feliz em saber né, que é, apesar da mulher de ter todo ainda, né, a gente sabe que a gente tem uma sociedade, é, não só brasileira, mas mundial, muito machista, em ver que a mulher é frágil, que não pode pegar, não pode dirigir um trator, mas até mesmo as, as tecnologias né, que vêm sendo inseridas na própria agricultura está possibilitando é, a gente não só usar a força, mas usar a inteligência ao nosso favor, né? a toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida na agricultura. Então, a gente tem muito espaço, eu acho que a gente tem que, que entrar é, com força no espaço das ciências agrárias e agradecer né, a todos que estão aqui colaborando para essa, essa discussão aumentar ainda.
1: Perfeito. Inclusive, é, isso que a senhora falou sobre o uso de força, era uma das coisas que eu ia perguntar se de repente poderia ser... Claro que a gente sabe que tem todo um histórico aí de uma sociedade machista, onde a mulher não poderia estudar, onde a mulher tinha que ficar em casa trabalhando e tudo, mas se, se esse pensamento assim do uso da força e tudo mais, se ele seria um, dos, um, dos, um das barreiras, vamos dizer assim, para que de impedimento, né, para as mulheres fazerem fazerem o, o, o curso, as engenharias de uma forma geral, essa coisa de você estar no campo, de você realmente colocar a
2: mão lá na massa para fazer acontecer, né? Eu acredito assim, nós, é, eu acho que Isabel é a mais nova daqui, já deve ter tido uma outra personal, uma outra criação, mas eu sou de uma família de cinco mulheres. Então meu pai, meu pai sempre, eu sempre ouvia dizer que é, a gente não ia ser bom de matemática, não ia ser bom de cálculo, né? E nas engenharias, eu escutava meu pai dizer isso. Então, é, nas engenharias usa-se muito a, o cálculo, né? Além dessa questão da, da própria a engenharia ter que resolver problemas e as mulheres muitas vezes eram tidas como só de casa, que não podia resolver os problemas. Tem essa questão de, de culturalmente achar que a mulher não é boa em matemática, não é boa em cálculo. E eu acredito que, principalmente quando vai para o mercado em si, é, ainda hoje, é, algumas mulheres elas sofrem algum tipo de preconceito por essa questão de força, de, de ter que... O, as ciências agrárias, o trabalho é no campo, é no sol, é lidando com é, essas intempéries. Né? Então, muitas vezes, a gente é visto como frágil, que não aguenta é, pegar... Num, num, num peso maior, só que o, o mundo, né? Como eu disse, modificou as formas de trabalho. Hoje não, não precisa eu exercer mais meu trabalho por força. Eu tenho que usar muito mais a minha inteligência é, do que a, a força em si. Então isso também tem mudado essa essa trajetória. É, isso aí que vocês estão
3: comentando, né? A questão da força, eu acho que não é nem tanto o mais é, impactante na, na questão das agrárias. Nós que trabalhamos nas agrárias, nós trabalhamos em áreas rurais, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar em assentamento rural. Eu acho que a grande dificuldade da mulher, do ser mulher nas agrárias, é ir para o campo sozinha, né fazer viagem sozinha. Né, que a gente sabe que a cultura é machista, como já foi dito aí, né, a gente sofre uma série de, é, 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 além do preconceito, a gente, a gente também está a, a todo momento vulnerável a certas situações, então já tive um momento, por exemplo, de que estava sendo transportado pela mototáxi para fazer visita em assentamento técnico, olha o risco, eu era super nova, né? Então eu, é o que eu digo, meu pai não sabia do que eu fazia, porque se ele soubesse ele ia dizer Saia daí minha filha, volte para casa Não ia permitir, com certeza <risos> Não ia permitir, porque eu sabia que eu estava correndo risco, ainda mais que era no interior da Paraíba Que a gente sabe que é um, um estado que também tem um machismo tão forte assim como o Rio Grande do Norte A gente sabe que é muito forte né? é, Então assim, eu acho que o grande desafio não é nem a força porque a gente, né, que é engenheiro, a gente não precisa botar a mão na massa efetivo, efetivamente. A gente não vai chegar no campo e vai cavar e vai fazer. Eu não estou desmerecendo ninguém, mas essa não é a nossa função. Né? A gente vai capacitar para que a nossa equipe faça. Não é isso? Então essa é a função. Né? Então, é, não é nem a força em si, mas assim, é, é o que a gente diz assim, eu acho que o, um dos grandes desafios é essa questão de a gente estar tá trabalhando em campo, estar vulnerável a todo momento, né? É a questão também é, de, de sofrer preconceito por ser mulher. Então, quando eu cheguei né, no meu primeiro trabalho, eles olharam assim: pra mim, mas é você, né? Porque eu era jovem demais, aparência muito, no... muito nova, muito novo Mas você que é um engenheira, eu pensei que você era a filha do cara, sabe? Então, assim, você tem que se impor a todo momento. É muito complicado falar sobre isso, mas é preciso, né? Então, aí depois que as coisas, né? então a gente precisa ter uma conquista. Nesses casos de assistência técnica, que é um forte também da nossa área, tem que ter uma conquista no sentido de respeitá lo né, pelo que você é, pelo seu esforço enquanto profissional, e você está ali mostrando que você é profissional é, para poder as coisas começarem a fluir. E não é todo lugar que aceita, não. Tem aquele que se levanta, vira as costas e sai, quando vê quem é engenheiro Flora Choco vai falar. Fica para o veterinário, fica para a assistência técnica, mas se for... Mijera um florestal, um agrônoma Ou né? às vezes até uma zootecnista Eles viram as costas e saem, né? Sai lá com a fivelona lá na cintura. Então existe isso. Eu acho que esse é o grande desafio das agrárias, pela realidade que eu vi.
1: É difícil. E eu, quanto estudante de comunicação social, posso lhe dizer que isso acontece né, na nossa também é uma realidade, infelizmente. Professora Janete, sobre o curso de, de zootecnia, eu gostaria que a senhora falasse, primeiro, sobre, a gente estava discutindo a realidade lá da, da escola, né, inicialmente, eu queria que, que a senhora colocasse a sua o seu ponto de vista com relação a isso, e que falasse um pouco como é que, como é que foi o seu período de curso, é, se teve essa, essa disparidade de números também aí, como foi com a professora Hermelinda, como é que está a zootecnia hoje? Como é que são esses números? como um pouco com a gente sobre isso.
0: É, o meu curso, né, zootecnia, é, não carrega o, o nome de engenharia né, aqui no Brasil. Mas em outros países, é, o, o, a zootecnia carrega né, a engenharia zootécnica. Aqui não, aqui a gente tem só é, o nome zootecnia, já define a nossa profissão. Eu acredito que os mesmos problemas que se tem na engenharia florestal, na engenharia agronômica, tem na zootecnia. E eu concordo quando a professora Tatiane fala é, na questão do, do ser forte, né? É, eu acho que a gente tem mais um, um problema estrutural da, da sociedade que não aceita a mulher né, é, no trabalho fora de casa. Isso já tem mudado muito, eu venho é, da década de 90, que quando eu fiz o curso na né, zootecnia, eu estava na década de 90, mas antes de, de começar o curso de zootecnia, eu fazia é, enfermagem. Então eu venho de uma realidade totalmente diferente da zootecnia. Eu venho de um curso, eu vinha de um curso que o universo era feminino, porque você contava nos dedos quantos homens tinham fazendo o curso de enfermagem, porque a enfermagem era o um curso de mulher, não, não era um curso para é, o sexo masculino. E fui para a zootecnia e encontrei um universo muito diferente, é, onde o universo era masculino, mas é, não por causa de, de, de uma, uma condição é, do curso, de ser mais adequado para o homem, eu acredito que é mais a, a estrutura da sociedade que vê dessa forma né? como você falou Adele, isso não acontece só na área das agrárias né? talvez a, a questão de, de, de o sexo feminino ser considerado o sexo frágil, que de frágil ele não tem nada né? e seja relacionado com a força física mas eu concordo com, com Tatiane que isso vai muito além né? a gente sofre o preconceito né? Da, do, dos homens de, de, de não confiarem, de não é, entenderem que a mulher pode ser um excelente engenheiro florestal, um excelente engenheiro agrônomo um excelente zootecnista, né? mas essa condição ela tem mudado ao, ao longo do, do tempo. Eu conheço produtores que só confiam em mulheres, porque a mulher é muito mais organizada, ela é mais centrada do que o homem, então, a gente hoje leva muita vantagem em relação a isso e é aquilo que a Melinda tem falou, né? a gente tem que aproveitar onde a gente leva vantagem para que a gente consiga abraçar as nossas profissões, as profissões seja das ciências agrárias, seja ela a, a, a florestal, seja ela a agronomia, seja ela a zootecnia. Eu acho que as mulheres elas têm é, uma capacidade muito além do que a gente e do que a sociedade pensa né, hoje. A gente mudou muito é, vários conceitos. Então, relacionada às áreas agrárias, um, um dia eu li que é, mulher, ciência, campo e agronegócio combinam e formam uma equação perfeita que resulta em mais produtividade, em mais lucratividade e sustentabilidade. Então, essa frase aí me chamou muita atenção, sabe? Porque é, juntar é, essas qualidades aí todinha, uma mulher, e gerar tudo isso para que, que tragam ainda é, mais efetividade para o agronegócio. Eu peguei alguns dados né, da Associação Brasileira do Agronegócio, então nesse, nessas pesquisas, é, eles viram que mulheres que atuam no, no agronegócio elas são responsáveis pela gestão, no mínimo, de 30% do segmento. Isso já é bastante representativo para a classe das mulheres. né? É muito acima do que é registrado é, na indústria, que é apenas 22%, e na área de tecnologia, que é 20%, que a Adele falou em relação à dificuldade lá do curso do TADES. Né? É, ainda é das mulheres ocuparem esse espaço da, da informática. Eu, eu acredito assim que hoje a, a área da informática ainda seja é mais complicada para a mulher entrar do que hoje as ciências agrárias. E eu aí
2: professora?
1: Visitado... E aí professora, desculpe interromper, eu vou só abrir um parêntese aqui, porque a gente estava conversando sobre isso nos bastidores e aí só tá ouvindo, é só para quem está ouvindo poder compreender sobre o que nós estamos falando. É, aqui nós reunimos ah, representantes dos cursos das ciências agrárias, né? porque nós estamos discutindo justamente a presença da mulher neste meio. No entanto, a escola agrícola ela também abriga um curso técnico de informática e um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E o dado que a gente tem do curso de análise e desenvolvimento de sistemas é que hoje existem 102 matrículas ativas, e dentro dessas 102 matrículas a gente só tem 13 meninas. Então, assim, é um número muito baixo, né? A gente tem aí 10% da, dos estudantes do, do, do curso são mulheres, né? E aí pode dar continuidade,
0: professora. Então, hoje a gente, é, observando o número de, de alunos que estão no curso de isotecnia, né, é, as mulheres hoje têm uma representatividade de mais de 50%. Né? O curso de isotecnia da UFRN hoje tem isso, 58%. É, dos alunos ativos no curso são mulheres, né? a gente vê já isso chegando também a 50, 52% também em outras unidades, a, a Universidade Rural do Pernambuco, o curso de zootecnia também abriga 50% do, do seu efetivo né, de, de alunos é, no curso, são mulheres. E isso tem crescido de, de uma forma né, é, muito maior, principalmente nessa, nessa última década. Né? A gente, eu, Hermelinda, Tatiana, e a gente está nessa última década de, de... Aqui dentro da escola agrícola, e a gente observa, né? É, eu não sei se se a questão da, da, da própria mídia, da mulher no agronegócio, que se tem chamado muita atenção para isso, né, é, tem colocado é, essas mulheres dentro da escola agrícola de Jundiaí. E é por isso que que a gente luta, né? A zootecnia, ela vem contando a cada dia é, com muito mais mulheres no, no mercado, né? Isso é indicado por vários estudos que mostram a participação é, das mulheres no, no meio agro. Né? É, apesar do crescimento, infelizmente, a gente ainda tem muito desafio para vencer. A gente tem muita, é, muito caminho ainda para andar é, para que a gente se realmente esteja efetivando dentro das ciências agrárias. Né? E se a gente colocar é, um senso comum de uma forma geral, o mercado é, ele é formado majoritariamente por homens. É impressionante isso, mas é como eu falei, não é só nas ciências agrárias, mas né? em outras áreas. É, inclusive, hoje, as mulheres no agronegócio, elas conseguem se ter um destaque é muito maior do que em, em, outros, em outras áreas. Né? É, é impressionante ainda a gente ver é, números que, como esse que você fala, né, como por exemplo, não está no nosso contexto aqui, mas o Tades, é, tem números que a gente nem acredita né, em, em efetivo de, de, de mulheres dentro do curso, mas eu acho que são as mesmas dificuldades que todas nós vivemos no, no âmbito de trabalhar é, fora, né, fora do, do ambiente familiar. É difícil, é difícil. Vamos
1: lá. Isabel, você, enquanto estudante da, da escola, eu queria que você falasse como é que você se sente ao ouvir esses, esses números, ao perceber essa realidade que a gente tinha e o que é que você, como é que você enxerga agora né, o, o nosso momento atual, como é que você vê isso? Você também é presidente do Centro Acadêmico do, do curso de Engenharia Florestal, o que por si só já é muito representativo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também,
4: por favor. Então, muitas coisas, calma. É, os dados que foram mostrados aqui, na verdade, se expressam bem mesmo, com a visão que a gente tem dentro da Escola Agrícola. É, é quando você anda lá, convive, você percebe que o curso de Agronomia é realmente um curso bem mais masculino do que os demais. E na minha visão, o curso de isotecnia era mais feminino, mas ele está bem equiparado com a florestal, pelos dados. Eu sinto que esse número tende a aumentar, principalmente nos cursos de florestal e isotecnia. Porque eu sinto que florestal é um curso em que quem se matricula é mais da zona da Grande Natal, pelo menos. eu E que já na agronomia, vem mais do, do, do interior do estado. E que a realidade é bem diferente do, da capital, com certeza. Por isso eu imagino que Também o número masculino seja uma muito Uma diferença de mentalidade que você fala, talvez? Da criação Eu imagino que, que Na capital, na Grande Natal A visão de que a mulher possa entrar nas agrárias E também possa é, Se vivenciar Esse meio rural de campo Seja mais Fácil do que As pessoas que vêm do interior Cursar uma universidade Porque eu acho que que o incentivo à universidade é mais para os filhos, e não para as filhas. Tenho essa visão. Posso te errada, os professores comentem. Sobre também um ponto que Tati falou, que realmente ela mesma vivenciou de ir a campo e ser é um meio perigoso para mulheres. Até um professor meu é, falou numa aula de inventário e falou também do mercado de trabalho, falando que empresas têm muito medo de contratar mulheres Porque não querem se responsabilizar do que pode acontecer se elas forem sozinhas a campo com um mateiro Então elas não, eles não contratam, na maioria das vezes E aí você pode ser muito boa, mas a empresa não vai se responsabilizar, não quer se responsabilizar É um absurdo isso, né? Aí É muito complicado também A sua imersão no mercado de trabalho, sendo que já existe todo esse medo do que pode acontecer com você
0: Oh, falando aí a respeito do que, do que Isabel falou, né? a questão Itaco também de ir ao campo, termina sendo uma combinação perigosa. Ser mulher e, e se ela for bonita, aí pronto, a combinação ela ainda é pior. Né? É, porque isso chama a, a atenção. Né? Só o fato de ser mulher já chama a atenção. E se for uma mulher que, que tenha predicados, isso já aumenta muito né, a, a possibilidade porque a gente sabe que existe né, o assédio a, a gente sabe que existe o assédio é, dentro do, de, dessas visitas dentro do campo é impressionante os relatos que, que eu já escutei, muitas vezes a gente tem que ter uma postura é, muito forte né, para que a gente não, não é, tenha surpresas por isso que lá o, o patrão diz que não contrata porque não se responsabiliza pelo que pode acontecer. Né? Mas isso, isso é algo que está que, que enraigado na, na estrutura social em que a gente vive hoje. Né? Eu acredito muito hoje que a participação feminina igualitária no mercado do agronegócio é só uma questão de tempo. Porque a gente já tem é, muitas mulheres de destaque é, em todas as áreas, né? na engenharia florestal, na agronomia, na zootecnia, na medicina veterinária, né? E eu acho que desafios a gente sempre vai ter. Um deles vai além dessa questão de, de igualdade de gêneros, né? É, é a gente ter uma, uma representatividade é, muito maior. Né? Quando a gente tiver essa representatividade é, muito maior, a gente vai ter muito mais força né, para que a gente exerça qualquer profissão das áreas agrárias, independente dela é, ser ou não é, para o homem. Né? A gente tem que é, demarcar nossos, nossos lugares né, e mostrar que, para o que a mulher veio. Né? Foi realmente para aquilo ali que a gente falou é, no início, né? aquela junção matemática que e termina assim dando uma equação bem perfeita.
3: Eu só complementando é, é, o que a Isabel estava falando, né? Tem empresas que não contratam por ser mulher. Né? E a gente tem aqui no Rio Grande do Norte alguns exemplos de, que, de mulheres que começaram estagiando em campo, veja só, em empresas de campo, se mostrando tão eficientes né, no trabalho que elas né, que elas fazem, né, que, que a gente tem um exemplo de uma aluna nossa né, que está perto de se formar e já está com um o emprego garantido né, em trabalho de campo, coordenando a equipe masculina né, ou mista. E a gente também tem exemplo, pessoal, preste minha atenção nisso, em que situação a gente se encontra? De abrir é, processos seletivos para engenheiras florestais que dirijam e tem que ser mulher. Porque as, as colegas estavam sofrendo assédio por homem. A gente também tem essa realidade. É, foi até uma discussão bem tensa: disse, ah, mas aí vocês estão. É, vocês é, é, só estão vendo o lado da mulher, o homem não é também capaz, né? Mas veja só, que situação se chega. Né? Tem que contratar um engenheiro florestal, uma profissional que dirija, sendo mulher, para não ter que colocar ela do lado é do um homem. É surreal já a gente, a
1: gente passar por isso ainda. Então a gente tem. Por
3: que é surreal? E por que isso? Porque a mulher é tão boa que eles não vão tirar ela. Eles tiram um cara, eles querem a mulher. Vamos contratar outra que dirige, mas ela vai ficar, porque ela é boa. né? Então, assim, nesse caso prevaleceu a, a questão do profissionalismo da profissional. Mas, às vezes, nem sempre isso que, isso que acontece, né?
0: Eu me lembrei de um exemplo, e aí exemplo acho que a gente deve contar, né? Sim. É, de uma zootecnista que foi contratada para trabalhar numa fazenda, com os outros tecnistas, e nas fazendas sempre tem aquele, e aquela pessoa, gerente lá da, da fazenda, né? E quando ele viu que era uma mulher, ele foi falar com o dono da fazenda e disse, se ela ficar, eu vou embora. Aí eles disse, pode, o dono foi, disse, pode arrumar suas coisas, pode ir embora, pode passar no RH e pegar suas contas. Então assim, eu acho que, que a sociedade, os produtores estão começando a se conscientizar e perceber que, que as mulheres também trabalham muito bem. Né? Os homens trabalham bem, mas as, as mulheres também trabalham muito bem. Né? Então, isso é, a gente bate palmas para um, um produtor desse, que, que, que faz um feito desse. Né?
4: Bom, e
0: certeza. aí, as escolhas né, que se tem.
4: O profissionalismo acima de tudo, né?
2: Exato.
4: Tá. Isabel? É eu acho que a professora Hermelinda queria comentar alguma coisa. Sim, pois não, professora.
2: É, em cima também do que a Isabel colocou, né, é, os cursos, no caso, a Tecnia e Engenharia Florestal já tem um pouco mais de mulheres né, do que a Agronomia, e realmente isso que ela falou, né, os, os alunos de Agronomia, é, grande parte vem do interior. E eu concordo com, com ela né, que é, talvez né, a, a, a cultura, né, é, mas é, na, na questão cultural, né, dessas cidades mais do interior do nosso estado, ainda seja um pouco mais machista do que já aqui na capital, né. Então, é, realmente, é, tá, isso pode ter uma relação, sim, eu concordo com ela. E, assim, o curso de agronomia, é, apesar da gente perceber, né, que que tem aumentado a participação é, das mulheres, mas eu eu ainda é, reafirmo, né, continuo a falar que ainda é um espaço que ainda cabe mais mulheres. Eu acho que ainda cabe mais mulheres sempre e muitas cabe. vezes é sempre cabe e é, se a gente for fazer um levantamento, por exemplo, eu estava até perguntando ao professor Ailson esses dias, né, das grandes empresas que trabalham, por exemplo, no setor de fruticultura aqui do nosso estado, eu perguntei para ele: tem alguma empresa é, que trabalha com fruticultura que tem algum gerente engenheiro agrônomo? Aí lá até rio, né? Eles não é, é, ainda não estão contratando. Então, tem, tem mulheres nessas empresas, mas ainda não no cargo de gerência. Então, sim. assim, ainda existe, sim, muito preconceito. E quando eu falei na força física, realmente eu concordo com o Tatiana, não é a força física em si, mas é, a mulher é, no campo, é, para, para as pessoas do campo, ela ainda é tida com essa imagem de ser frágil. De não poder é, aguentar, por exemplo, um dia de sol, de não poder é, ficar. É, apesar da gente não ser formada para isso, mas o engenheiro ou a engenheira, quando trabalha nessas grandes empresas, elas têm que fazer monitoramentos. E passam muito tempo, mesmo que não vá pegar na, com a força física, mas tem a resistência. Eu, eu entendo que tem uma resistência física e que muitas vezes a gente é comparado. Obviamente, como eu falei, a questão da, da, da tecnologia, né, tem mudado essa realidade, mas ainda a gente é, é visto assim. E eu, eu tenho um exemplo, né, que eu lembro quando eu entrei em agronomia, voltando ao meu curso de agronomia, como era nós, eram só três mulheres, e aí uma vez quando fui na aula de mecanização e também que a maioria dos meus professores eram homens, hoje quem entra em agronomia lá na escola agrícola tem muitas professoras mulheres. Isso eu já é, me impactou. E aí eu lembro que quando foi na aula de, de mecanização agrícola, o aluna, né? Aí eu disse, quando o professor disse quem vai primeiro, aí eu disse eu vou. Eu disse assim lá na, na aula. Aí os meninos, né, começaram a rir. Aí eu disse: vocês estão rindo de quê? Aí o professor também riu, né? Aí eu me incomodei porque Eu disse: por que, que o senhor está rindo? Você acha que eu. E eu, 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 eu tenho uma estatura pequena, né? Também tem isso. Você acha que com o meu tamanho eu não consigo dirigir um, um, esse trator? Então, assim. Eu acho que mesmo, no, na, é, talvez Isabel possa, não sei se ela tem alguma, alguma vivência assim, né, de, de algum professor ou professora, né, de repente ver porque a menina não pode pegar num facão, porque a menina não pode subir num trator, então eu acho que ainda, apesar dos avanços, a, a nossa cultura ainda é muito é, machista, e a gente precisa... É, ocupar esses espaços. Achei muito bonito no dia da, da colação de grau, da a última colação de grau, né? A Janete foi homenageada. Eu me emocionei muito com a homenagem que ela fez às mulheres. Foi um discurso belíssimo e a gente tem que ocupar sim, tem que, que se sentir é, mulher, acima de tudo, se sentir mulher e saber que, que a gente pode está onde a gente aonde a gente quiser estar hoje pela manhã Valdir até disse assim brincou com a gente não foi na reunião de coordenadores estou em desvantagem agora aí eu disse que bom eu brinquei com ele porque agora temos três coordenadoras aí ele está só ele, ele tá sozinho ele riu demais comigo porque eu me sentia sozinha né quando eu estava só eu como coordenadora pode falar tá posso a gente fala demais né <risos> é, mas isso,
3: olha, a Ermelinda falou um ponto tão importante agora. A gente antes de tudo a gente é mulher e nós também temos as nossas especificidades. Por exemplo, eu já fui para Campo, onde eu sabia que eu estava indo para um assentamento que eu era todo momento confrontada. Será que ela vai ter coragem de ir para Campo? Será que ela vai? Eu quero mostrar lá na frente para a senhora, para senhora, nem professora na época, doutora, chamando de doutora, né? Aí eu estava, gente, eu estava é, com muitas dores de cólica. Com é, o papo de mulher. Eu estava com muitas dores. Só Deus sabe o que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu fui. Lascada e não deixei transparecer em momento nenhum. Fui, fui pro meio do sol quente, com dor, muita dor. Fui, só para mostrar, eu vou. Ele não tá me desafiando, eu vou. Mas quando eu cheguei em casa, minha gente, eu fui direto para o hospital. Então, assim, a, a, a gente tem as nossas questões também, né? Uhum, o fisiológico não é igual, né? Mas a gente, assim, por ser a todo momento, né? Desafiada, né? Desafiada, Eles confrontada. Se... Confrontada. A gente diz: pois eu vou mostrar e faço. E eu duvido, duvido. Se ele tivesse na dor que eu estava, Felia. Então, assim, eu sei que eu fui forte, mas eu precisei mostrar para ele. Né? assim, eu não disse para ninguém, mas eu precisei ir para campo, mesmo com dor, ele não sabia que eu tava com dor, ninguém sabia lá, né, então assim, a gente tem, a gente, nós somos mulheres, mas a gente não pode deixar de trabalhar por isso, a gente não pode deixar de ir para campo, né, em algumas situações, hoje a gente tá numa condição privilegiada, né, na universidade, né, a gente tem um ambiente com ar-condicionado, mas não é a realidade da agrária, eu trabalhei, Muitos anos em campo, com assistência técnica, com licenciamento ambiental, fazendo inventário, plano de manejo. Então, não é a realidade. Né? Então, muitas vezes a gente está lá no sol. <risos> vou falar, tá? <risos> com absorvente no meio das pernas. <risos> Quente pra caramba e você está lá. Meio de um monte de homem, não sabe o que está passando no seu organismo.
1: E eu, e eu, vou, é abrir aqui, e eu vou abrir aqui um, um, um parêntese que... Que eu sei que ainda acontece situação e de chegar em lugares onde a gente escolhe o dia que vai tomar banho é. né? porque são lugares distantes e aí é. não tem água para todo mundo tomar banho, é. infelizmente porque não chega até lá, então assim também já é mais um agravante é, é
3: todo e os assentamentos que eu ia, não tinha banheiro pois é não tinha banheiro, Me vira né? Então assim, a gente se depara com essas situações também E a gente, a gente fica provando Para as outras pessoas o tempo inteiro né Porque eles não vão entender Ah não, ela não pode ir hoje Por quê? Não, eles não vão entender não Porque não tinha um banheiro para a gente ir E fazer um, né, um, um, oh. a, uma troca oh. necessária Medianização como... Medianização Sim, sim, a gente quando sai, a gente pensa em várias coisas, porque uhum. nós somos mulheres e temos necessidades diferentes, a gente não pode esconder isso e dizer, ah não, eu sou mulher e faço mas, tudo, vou falo, lá, não, vai ter dia que eu não vou conseguir, né, e nesse dia era um dia que não era pra mim, mas eu era tão pentelha que eu digo, eu vou, vou mostrar pra ele, porque ele ficava, eu duvido, ele escondidinho assim, eu duvido que ela vai lá pro sol, ela só quer ficar aqui, dando palestra aqui, ajudando aqui, não sei o que, eu duvido, depois eu fui, então assim, tem isso também, né. É, 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 que eu acho que a gente tem que conversar e, e eu acho que faz parte da realidade da mulher. E outra questão que a Ermelinda falou, que também chamou a atenção, que eu também estava com vontade de falar, é com relação aos representantes é, docentes femininos. né? Na florestal, nas agrárias, é, na florestal, nas disciplinas é, é, preparatórias, né? no caso, as disciplinas é, é profissionalizantes das agrárias, nós só temos duas engenheiras florestais. Sou eu e a Ermelinda, ou oh, desculpa, eu e Juliana. Todos os outros eram homens. Eu não conhecia a realidade dos docentes. Quando eu entrei para fazer o concurso, eu lembro que eu fui beber água na copa e eu cruzei assim e perguntei onde tem um copo. E era Juliana, e eu nem lembrava que era ela, que era a professora, outra mulher que a gente tem lá. E aí ela falou: Ah, mas a... Aí eu disse: Não, eu vim para fazer o concurso. Aí ela, ah, você que é a única mulher que está. No concurso, ela fez, Ah, eu estou torcendo para que você entre, precisa de mais uma mulher no colegiado, precisa de mais uma mulher gera florestal aqui, sou eu sozinha com esse tanto de homem. Então, assim, tam, a, apesar de nós termos uma representatividade boa de alunas, engenheiras florestais, matriculadas, né, e tudo, mas docentes ainda não temos. Ainda, ainda é a maioria é a vontade, homem. Né? Ainda não.
0: Antes, antes de Hermelinda falar, eu estava aqui justamente olhando o grupo no WhatsApp e vendo essa condição de, de número de professores é, dentro do curso de zootecnia também. É, eu quando cheguei aqui, eu não sei se a Hermelinda lembra, mas eu acho que ela deve lembrar, a única professora que tinha no curso de zootecnia era a professora Magda e eu. A professora Elizete tinha saído é, Para fazer o doutorado Então eu me senti como Juliana é, Sozinha no universo de, de, de homens né? Mas a gente mandava bem Né, Hermelinda? A gente mandava bem Hermelinda, é, é, antes de, de ser professora é, ela, ela fazia... Ela tinha uma bolsa de PNPD, então estava sempre lá com a gente e logo em seguida ela passou no concurso curso e começou, de certa forma, a fazer parte do curso da Zotecnia também. Né? Aí depois chegou Estela e chegou Cláudia. Então hoje somos três mulheres no universo também da zootecnia onde a gente conta com dez professores né, para três mulheres. Então essa divisão ainda, ainda acontece, né? desse número entre os professores é, ser a maioria ainda do, dos homens. Mas eu acredito que se a gente pegar a conta assim, e seria até bom a gente fazer isso dentro do universo lá da Escola Agrícola de Jundiaí, dentre os cento e tantos professores, a gente vê quantas mulheres hoje tem é, dentro da, da Escola Agrícola de Jundiaí. Porque eu acho que quando a gente está na Escola Agrícola de Jundiaí, na unidade, a gente meio que desconsidera os cursos, né? Então, a gente vai pela representatividade mesmo das mulheres dentro da Escola Agrícola de Jundiaí. Que eu, acho, eu acho que hoje ela está bem alta, ela tem uma grande representatividade. Mesmo que nos, nos nossos cursos, é, por curso, né, Tati, tá, ainda esteja esse número pequeno, né, Melinda? Mas eu acho que a gente consegue ter uma representatividade muito boa. E, e hoje, assim, coordenadoras ou tecnista, ou agrônoma ou engenheira florestal, é só um detalhe.
2: Olá. Não, eu, é só concordando com a Janete, né? E assim, a agronomia tem um pouco mais de professoras mulheres do que na engenharia florestal e na, na zootecnia, né? E eu, eu me impactei mesmo quando eu cheguei, é, eu era bolsista, né? Janete, professora. E só tinha ela mesma e a professora Magda, o resto era tudo homem. E ela já chegou sendo coordenadora, né? Ela no, no estágio provado no, no primeiro mês já passou a ser coordenadora. E eu admirava já muito muito, né, a professora, assim porque ela já chegou dominando o um pedaço. E no meio de um monte de, de professores homens, né? então isso também de uma certa forma a professora Janete né é, serviu também de inspiração para mim para que a gente não tenha não ter apesar de estar tá no meio né que tem muitos professores homens mas que a gente não tenha medo de enfrentar esses desafios profissionais e de estar tá na frente dessa desses cargos né de gestão de coordenador de curso e eu acho que que a gente tem é, assim como qualquer pessoa, é, tem todo o potencial de, de seguir e de administrar, né? Um outro aspecto que eu queria falar também é, no caso da, das mulheres, né? As mulheres mães, né? Porque na, nas áreas tem mulheres que não, não têm filhos, né? Que optam por não ter filho e tranquilo. Mas a gente que é, é mulher e mãe, é, eu fui mãe, eu tava terminando o doutorado, né? Doutorado na área de solos lá em Viçosa. Então, é, de uma certa forma, quando a gente se torna mãe, a gente é, se ocupa mais, porque tem uma, uma, uma vida para cuidar, né, para dar de, de amamentar. E eu acho que nós mulheres, né, quando entramos no mercado de trabalho, e aí eu tive o meu segundo filho já trabalhando na UFRN. Então a gente fica seis meses, né, de licença maternidade. Quando termina, né, esse período, é, muitas vezes a gente não é percebido como como professor, como há um confundimento, digamos assim, e a gente se cobra muito em termos de, de produtividade, né? Quem principalmente eu acredito, talvez Tatiana, que trabalha com após graduação, como, como que lidar com essas questões de manter a produção depois de uma gravidez? Então eu acho que que isso é um espaço é um, um outro momento, talvez até para se discutir, mas eu acho que as mulheres que trabalham na pesquisa, na, na pós-graduação, que são muito exigidas em termos de produção científica, eu acho que teria que ter um desconto por ser mãe, é, principalmente nos primeiros meses, porque não é, não é fácil de administrar. Isso eu... eu Senti na pele, na, nas duas vezes da minha gravidez, que fui em épocas diferentes, né? Mas eu senti bastante quando eu tava terminando o doutorado, em ser mãe. No doutorado, quase que perdia os cabelos, digamos assim. Mas a gente enfrenta, porque a gente é mulher e tem coragem de enfrentar. Mas é, eu sim, acho que isso, que isso ainda é um espaço, né? É, o espaço da mulher, da mulher-mãe também no, no, no trabalho ainda é algo que a gente precisa discutir muito, muito mesmo de, de respeito né, e de, é, de aceitação das nossas limitações que aumentam, digamos assim, um pouco quanto mãe e também do olhar dos nossos colegas é, sobre a gente. Então, isso era um ponto que eu queria colocar também aqui nessa nossa... Bela tarde de conversa. Só
0: complementando aí o que a Ermelinda é, falou a respeito da maternidade. Ser mulher, ser mãe e ser profissional. Não é é um, um trio parada dura aí pra gente. É, quando eu fiquei grávida, eu fiquei grávida no mestrado, a Hermelinda. Eu não fiquei nem no, no doutorado, eu fiquei no mestrado. E a minha orientadora ficou, mas você, hein? Ficou grávida. Aí ele tá. Mas levei, defendi, é, fiz a minha dissertação direitinho, não me atrapalhou, porque eu já estava na parte de escrever. É e... quase uma culpa, assim, que você carregava. Exatamente, por ter ficado grávida, né? E logo que a Natália nasceu, eu fiz um concurso. Eu lembro que quando eu fiz o concurso, ela ainda estava sendo amamentada e eu levei ela para para lá, porque ela só mamava, então era uma brechinha lá da, da prova do concurso e eu dando de mamar ela, e, e eu, era um concurso para professor substituto e eu passei nesse concurso para professor substituto e engravidei durante o, 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 é, o contrato, e para renovar o contrato, vocês não sabem, eu escondi a gravidez. Eu escondi quase seis meses a minha gravidez para poder renovar o contrato, porque se descobrissem que eu estava grávida, meu contrato não ia ser renovado, né? E eu, quando, quando assinei o contrato, aí eu soltei a barriga, aí todo mundo outra tá grávida, e, e dois meses depois o menino nasceu. Aí ninguém acreditava que eu estava que eu grávida, né? porque foi muito... É, então vocês percebam a dificuldade que é ser mulher, ser profissional e ser mãe, né? Porque vem até... Você sendo mãe parece que vem com estigma. Ah, aquela professora não vai ter tempo, aquela professora vai parar de produzir, aquela professora isso, aquela professora aquilo. Mas eu acho que a maternidade, ela traz uma fortaleza muito maior para a mulher, né? porque a gente consegue administrar tudo isso né, de uma maneira brilhante, brilhante, porque eu vejo isso nos exemplos de Tatiane, vejo isso no exemplo de Hermelinda, eu hoje não me vejo mais porque meus filhos cresceram, né? um tem 20, outro um tem 19, então é, hoje eu não passo por esses dilemas que, que, Tati, é, passa, que, que Hermelinda passa por terem filhos pequenos, é, por terem que dar essa atenção, se, se desdobrar, então eu acho que elas trabalham muito mais que eu, não é? Vejo também é, o Iara, que é outra amiga nossa, engenheira agrônoma, também, é, com filho pequeno e, e dando conta de tudo. Nunca ouvi nenhuma das três dizendo assim, não, não fiz por causa dos do meus filhos ou não fiz porque não não tive tempo por por estar exercendo a maternidade então a gente consegue separar tudo isso muito bem e enquanto que eu acho que um homem não conseguiria separar porque eles não conseguem né eles não conseguem é, fazer isso ao mesmo tempo eles não conseguem ser mulheres né? então eu, eu acho que que ser mulher hoje eu, em outra encarnação às vezes eu brinco de, quero nascer uma, mas eu quero vir mulher de novo
2: Mulher,
3: mulher de novo. Eu, eu, tenho tô, super... Medo. eu tô super emocionada, viu, minha gente, com essas falas aí de vocês. Eu, eu confesso que eu fiquei bem emocionada, viu, Hermelinda Janete? Porque assim, quando fala em filha, a gente já cai, né? A gente já se quebrando, o coração já rasga, né? E assim, às vezes a gente não para para pensar em tudo isso. O que acontece, as coisas simplesmente vão acontecendo, vão acontecendo, né? Mas é exatamente isso que elas falaram. E a gente, tem às vezes, né, como a gente já aparece instintivamente, tá toda hora provando que a gente pode, que a gente é, a gente consegue, né? Então, quando a gente é mãe, eu acho que essa carga vem daí. Eu, não é porque eu fui mãe que eu não vou parar, não, que eu vou parar, não. Então, a gente vai, faz, acontece. Eu escutei isso na pós, quando eu engravidei, né? Eu escutei isso de, de um professor específico que era meu que é meu amigo e tem a liberdade para falar e falou, ó, oh, você não vai fazer igual a Fulana não, viu? Que depois virou mãe deixou de lado. A gente tá contando com você, então a gente sofre essa pressão, né? É, é, e esse teve coragem de falar na minha cara. E os que falam pelas costas, Ih, essa daí já era. Não é verdade? É mas é, mas, mas é isso e ainda mesmo. tem mais o julgamento, né? Ah, tem, e assim, só para deixar é, um adendo, que quando a gente está, eu sou professora de Média e Técnicas, assim, como a professora Janete, eu vi que o CNPq, ele abre, quando a professora, eu achei bem interessante isso, que foi algo que a Hermelinda citou, que quando a professora, ela entra no é, é, período de gestação até a licença maternidade, é como se o látex, é, o látex, né, o nosso currículo látex, ele desse uma pausa nesse momento para que a, prof, a professora não seja prejudicada, eu não sei se vocês sabiam disso, mas tem. Não é, com certeza a janela. Tá <risos> né? Mas tem isso é muito bacana porque assim, é entender que a mulher é capaz, a mulher pode, a mulher né, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela também tem as suas necessidades.
1: Né? Precisa daquele momento, né?
3: Sim, sim, precisa. Tem, Aí tem. dizem, a pesquisa não para. Ah, não é bem assim, né? Tem que parar, porque se eu vou dar total atenção para um ser que depende 100% de mim, eu não posso deixar eles com 80% e cuidar de outras coisas, né? Então isso é bem importante.
4: Perfeito. Isabel, queremos lhe ouvir, Isabel! Estou é. <risos> é. aqui só entretida com toda essa conversa muito interessante. Pois é, aprenda, aprenda
1: essa, sua, sua vida futura aí, quem sabe, seguindo a academia. Quem sabe,
4: dúvidas.
2: Isabel, você já você sofreu já algum tipo de eu perguntando aqui a Isabel, viu? Adeldis, desculpe. Sim, algum não. Tipo fica de... assim algum algum tipo sei lá de preconceito pelos seus colegas no curso algum olhar assim quando você entrou em algum trabalho mais é, na, mais de campo você percebeu alguma coisa já ou não? Eu vou falar assim, alguns
4: professores, a gente já, já é sabido, assim, seus colegas, por, por, a, por a gente ali, né, discentes, que, que tem uma, uma preferência por alunos masculinos e que sempre vão valorizar mais o trabalho que foi feito por eles. E, e isso já foi sentido, inclusive, na minha turma e foi até uma questão que a gente levou para esse, esse professor, mas é difícil Esses, eles enxergarem que fazem isso, né, já é tão enraizado que eles nem, nem notam mais, sentem que, que eles fazem isso porque, de fato, o aluno fez melhor que você, mas às vezes nem é. Sobre sentir em campo, a gente, é, eu já senti que, como Tati falou, eu já meio que fui desafiada em campo a se eu iria ou não aguentar. Porque, de fato, quando eu entrei no curso, eu não é uma pessoa preparada para campo. Mas é o que o curso vai fazendo com você, e vai te preparando. E, é, quanto, como representante dos discentes, é, minha autoridade, como autoridade, assim, né? Eu já fui questionada sobre, sobre se eu seria uma boa representante por outro colega de curso que, que, que não achou que eu seria capaz de exercer esse esse poder, digamos assim. Aí ele só aceitou quando outros amigos me defenderam, ou seja, o homem escutando apenas homens. Foi, fiquei bem chateada nesse dia e me perguntando se de fato eu seria ou não capaz de de exercer como presidente do CA, como representante dos licentes, como voz. Do, da Florestal, em reuniões colegiadas, de DCE. Foi um... É quando você se questiona se, se você é realmente boa para aquilo, né? E olha a, a mesma... situação a
1: situação que a gente chega, né? A, a, a questionar a, a própria capacidade
0: por causa dos outros. Isso é, 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 é um absurdo. Eu só digo uma coisa aqui para vocês, mulheres. Mulher quando ela
2: não é desafiada ela é boa,
0: mas quando ela é desafiada, ela é ótima.
2: É melhor ainda. Não, eu perguntei a Adélia, a Isabel, porque eu, eu acho que ainda é muito comum, é, é muito comum ainda esse preconceito é, das, das mulheres né, que fazem ainda esses cursos né, de de ser questionada, né? Eu acho que é em todas as áreas, de ser questionada se você é capaz de fazer. Eu, durante o meu curso de agronomia, eu fui muito questionada por muitos professores, por muitos colegas. E sempre que, como Diane disse, sempre que eu era questionada e que eu era colocada a, a me desafiar, eu fazia tipo assim, eu vou mostrar que eu sou pequena e eu tenho uma estatura pequena, né? Eu sou pequena, é... Mas eu não vou deixar você passar por, por cima de mim, não. Não é porque eu sou pequena e eu sou mulher que você vai ser melhor do que eu, não. Então a gente vai chegar lá no final, quando terminar o curso, nos cinco anos eu vou estar lá. É, lá na cadeira, recebendo o diploma de engenheiro agrônomo. E assim foi, né? Eu eu lembrei eu, a Edna, que era minha colega, e Liliane, né? que eram as colegas da turma que, que terminaram. E se a gente
1: for vocês deram de lavada aí, né? Foi 100% é. de aproveitamento. Exatamente. <risos> Eu
2: queria é que, que,
1: vocês, que vocês me falassem, é, a gente sabe que existe essa, essa coisa do machismo e tudo, e a gente, nessas, nessa região aqui do, do Nordeste, nessas cidades do interior, isso realmente é muito forte. Vocês acham que, que essa coisa de, de ter o um número baixo de mulheres nas ciências agrárias, principalmente na engenharia agronômica, ela é só aqui na nossa região ou isso é uma coisa geral? Vocês conseguem, vocês conseguem dizer como é, que, como é que é esse cenário no é, âmbito nacional? Eu, 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 posso acho...
0: até, eu posso até falar que é, relacionado ao, ao censo geral, aquele censo do, do IBGE de 2017. 17, de... né? Se foi o último, né? Foi o último, né? Foi o último. Segundo o, o, o censo é, de 2017, a participação das mulheres na administração de propriedades rurais, ou seja, dentro é, dessa área, no Brasil, ela passou de 10% para 30%. Isso considerando os quatro anos anteriores, né? Então, se a gente tiver um novo censo, sei lá, em 2021, 2022, eu tenho certeza que, que esses números, eles, eles vão mudar, né? Então, se a gente for colocar também isso, a, a Associação Brasileira de Marketing Rural também e Agronegócio estima que mais de 4 milhões de mulheres têm atividades ligadas à área rural. Né? Então, zootecnistas, agrônomos, veterinários, engenheiras florestais, né? elas é que estão formando esse quantifico aí de, de mulheres dentro do agronegócio. Então, eu acho que hoje, se a gente for colocar Brasil, a gente passa dos 30% é? dentro do, do, lado do negócio.
4: Eu não tenho dado como a professora Jeanette, mas com experiência. Eu fui fazer um estágio no início desse ano no Paraná, na área de arborização urbana. E, ele, e foram 15 pessoas da área de florestal, e deles só duas, três. Três pessoas eram meninos, o resto todos eram meninas. E todas falaram que realmente no curso entram mais é, mulheres e se formam mais mulheres. Nos cursos tinha de Santa Maria, tinha é, Frederico Véssico, falando no Rio Grande do Sul também, tinha gente da Bahia, tinha do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Lavras também tinha. Enfim, todas elas falaram que de fato é, as turmas formam mais mulheres e eu achei esse dado muito interessante.
1: Sim, como a professora Tato tinha falado no início, né, que tem uma presença feminina bem, bem marcante, né, na, na florestal.
3: Isso, graças a Deus. A gente tem. A gente tem. Gente, na minha turma, na minha época, eram, entraram pouquíssimos alunos, acho que eram 20 vagas, entraram, eram sete, dos sete, cinco eram mulheres, dois homens. Na minha época, né, que foi algum tempo já atrás, que eram. Enfim, é, e como o próprio dado do Confea, né, que do Confea fala, né, que é, existem três engenharias que se destacam a, a presença de mulheres, que é, além de florestal, ainda tem alimentos e ambiental. Né? Então, florestal tá aí nessa lista. Perfeito. Ponto. E para gente finalizar aqui, e aí
1: eu volto para o, o centro, aí para a escola agrícola, enquanto docentes né, da, da, da instituição e aí eu vou voltar mais para a engenharia agronômica que é onde a gente ainda tem esse número menor aí a gente tem essa realidade né de, de mais homens do que mulheres o que, que vocês acham que que pode ser feito que que vocês podem fazer enquanto mulheres enquanto docentes o que que pode ser feito enquanto instituição para chamar essas mulheres para aumentar esse número para trazer de fato essas mulheres para as engenharias para o campo
2: eu acho que assim é um trabalho é um trabalho desafiador porque eu acho que esse assunto é, é é mais geral né não é só na área em si é, é, é cultural é, é da da sociedade brasileira da sociedade mundial como um todo ainda a questão é, do preconceito é, da mulher ou das minorias né todas todas as minorias né a mulher o preto as pessoas Homossexuais ainda tem muito preconceito, apesar da gente saber que já já se discute muito e tem se é, reduzido bastante. Mas é, eu acredito que o campo, né, a agricultura familiar, por exemplo, é um espaço da mulher. Então, é, eu acredito que muito desses dados que a Janete mostrou tá, tem muito relacionado com o, a, a mudança é, ou a, a valorização que a agricultura familiar teve nos, de 2000 até 2015. Então, a mulher na agricultura familiar, ela tem um papel muito importante dentro da, da administração da agricultura familiar. E eu acho que as meninas né, que vêm fazer agronomia, é, muitas, né, que estão lá no campo e que se veem como como uma futura engenheira agrônoma é porque vivenciaram a agricultura é, no campo. Então, é, eu acho que, que a partir do momento que essa essa forma, né, de ver a, a agronomia, de ver o campo, né, como também um espaço que a mulher pode é, administrar. Eu acho que isso pode mudar no caso de agronomia uma certa, a certa realidade que que é na agronomia, no curso da, da escola agrícola. Se você pegar lá em Mossoró também, você vai ver que tem menos, menos meninas ainda, apesar de ter aumentado esse percentual, uhum. geralmente dá em torno de 25%, 30%, 30% no máximo 40% né, nas Não regiões é. sul, por exemplo. Mas é, eu acho que é, é, é uma questão de, de ir reduzindo cada vez Mas... mais... Essa questão do preconceito é, da mulher, da mulher se sentir segura que pode e que deve ocupar esse espaço é, na agricultura, na, na profissão como engenheira agrônoma.
3: Perfeito o que a Hermenia colocou. Perfeito, eu acho que é isso. É, mas eu, eu, eu comecei a pensar o que, enquanto professores, né, o que a gente poderia fazer para tentar mudar esse quadro. né? Então, é, pegar essas poucas alunas que tem hoje, né? e mostrar para elas que elas são capazes, para que elas futuramente estejam exercendo cargos, representativos né? que outros é, e se sintam inspiradas por elas. Então a gente, né, como educadora a gente tem um papel muito importante na vida deles. Vários alunos já chegaram para mim professora, eu me espelho na senhora, gente, isso mostra, né, eu, eu, né, eu me espelho na senhora, eu, eu, eu tenho orgulho do de ser soriitanda. Então isso mostra botam a responsabilidade nas nossas costas, mas ao mesmo tempo está bom, é né? Porque eu sou uma mulher, né, da engenheira florestal, que eles estão se espelhando em mim e, eu, e eles sabem que como eu conseguir, elas também podem conseguir, né? Então eu acho que enquanto educadoras, né, a gente pode e deve trabalhar isso na mente delas, né? Principalmente nós nos orientando, que a gente tem um contato mais próximo. Então eu sempre digo para elas, façam tudo que aparecer, façam estágio, Seja monitora, né, Isabel? Seja bolsista claro de iniciação científica, trabalhe na extensão, agarre o mundo para seu currículo ser top e você passar em tudo que vocês quiserem. Eu acho que é nisso, sabe? É, é assim, ó, enchei na cabecinha dele, você pode, você consegue, vai dar certo. Eu acho que isso vai, vai mudar lá na frente, futuramente. Lá na frente. É, o, o meu fruto, né, o fruto da engenharia florestal, não o meu, da engenharia florestal vai ser Ah, eu vi Isabel trabalhando lá no ICMBio, né? florestal, me inspirei, vou fazer engenharia florestal, sabe? Então é, é isso, é o que a gente vê, porque a gente é muito disso, né? Ah, se ela conseguir, eu posso, né? Ela é uma mulher, ela é como eu, né? E às vezes a gente só vê homens em cargo de poder. Eu falo tanto que a gente tem muito preconceito com política, né? gente, mas é muito importante ter mulher na política, tem que ter, a gente não pode só, ah, não gosto de política, não sei não, mas, mas tem que ter, tem que ter mulher na política, eu tinha eu, 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 um preconceito muito grande com representantes de, de centro acadêmico, porque a minha experiência não foi boa, né? e quando eu soube que Isabel ia ser, eu me preocupei, porque Isabel é a minha filha, né, filha de Tati, faz parte do grupo, e eu me preocupei, porque Isabel é uma excelente aluna, notas excelentes, participa de tudo que é evento, né, uma aluna engajada, então eu me preocupei, eu disse, meu Deus, não, Anderson, conversa com ela, ela não pode, <risos> mas aí ela está levando com louvor e ela está desconstruindo essa imagem de representantes docentes, relapsos, né, que deixam é, os estudos para trás, não, ela continua no nível que ela sempre teve e ainda com louvor assumindo a, a, a questão da, da, da representatividade de centro, né então eu
2: tenho muito orgulho dela, viu, Isabel? Okay. É só um destaque, Isabel, a professora Hermelinda também foi coordenadora do CA de Agronomia, lá da AESA, viu? Olha aí, Então olha assim, aí. É muito preconceito também com o movimento estudantil, é. e que só está dentro do movimento quem não estuda. E eu sou um exemplo de que eu era muito estudiosa e que eu fui coordenadora do CA e que hoje eu sou professora da universidade. Então, parabéns, Isabel, não se deixe levar por essa, essa visão de que quem está no C.A. Não, não estuda, que realmente é, tem um, uma certa visão distorcida. né
4: Anderson tentou muito me tirar dedo <risos> de criar um C.A. É, o que eu ia dizer? Eu ia falar justamente o que Tato falou, que, que ter representatividade em cargos de poder é muito importante para que mulheres se sintam capazes de fazer parte daquilo. Como podemos ver aqui, tem três coordenadoras, coordenadoras de cursos que só tendem a crescer mais ainda, porque a ciência agrária é uma, uma ciência que está em constante crescimento. Na verdade,
1: é... fazendo uma correção: a gente tem duas coordenadoras, a professora Janete não é, mas ah, a professora é. Janete é diretora é, é. estadual da Incrível. Associação Brasileira de Zootecnistas.
2: Incrível. Hum. Mas já foi já. A
1: coordenadora. Já, Já foi, foi
0: coordenadora, exatamente. Foi cinco anos que passei dentro da coordenação de isotecnia. Hoje eu também estou na gestão da, da cooperativa, da, da escola agrícola de Jundiaí. Né? É, e hoje também estou como gestora do, do grupo do PET, de isotecnia. Né? Então, reforçando, só reforçando aí a fala de Hermelinda, que, que falou muito na, na questão de de como a gente pode estar tá, tá trabalhando né, para trazer é, mais mulheres para a nossa área. Né? Eu acho que a palavra que, que talvez resumisse tudo isso é, seria fortaleza, né? porque mulher é fortaleza. A Itati vem com é, a questão da inspiração, que é muito importante. Eu acho que quando a gente está é, nesse, nesse cargo de professor, eu acho que a gente tem que ser exemplo é, e inspiração. É? Então, eu mudaria até o, a questão do cargo de poder com cargo de gestão, Isabel. Então, a gente, a gente tem é, excelentes gestoras. É? É, eu acho que um dos primeiros passos para a gente trazer é, mais mulheres para próximo e para as ciências agrárias seria justamente é, essa questão de, de gestão, né? de a gente é, trabalhar como excelentes gestoras, porque a gente termina sendo exemplos. A exemplo aí é, do que se fala sobre os alunos que participam de representação estudantil. Né? Eu sempre tive na minha cabeça que o representante estudantil de um CA ele deveria ser o melhor aluno do curso, porque ele é exemplo para todos os outros. Então, eu acho que que a gente traz é, para próximo da gente, se a gente for exemplo. Então, eu acho que todas nós aqui somos exemplos de, de mulheres, né, é, que fazem bo, que fazem boas gestões, que são excelentes profissionais e excelentes alunas. Então, eu acho que eu, é a melhor forma de a gente trazer é esse material físico para nós, sabe? É, não, não tem outra palavra, que, outras palavras que possam é, mudar isso. É, é exemplo, é ser inspiração. E a coisa mais gratificante, eu Tati saiu agora, eu não sei se foi a internet dela que caiu, mas eu acho que o que mais gratifica hoje um, um professor, uma professora, é um aluno chegar e dizer que é, a gente é inspiração a gente é um modelo e quando crescer queria ser igual a gente isso é a coisa que mais é, enobrece é, o nosso espírito de profissional, de professor e de mãe e de mulher eu acho que não, tem, não tenho mais palavras para colocar aqui porque eu acho que é isso né? Isabel já foi minha aluna é, do meu coração aqui é, aluna excelente. É, a turma dela, de uma forma geral, eu acho que vem muito, muito com, com essa questão de união, é, de estudar e de realmente querer é, fazer o, o diferencial como aluno e como profissional.
4: Maravilhoso, maravilhoso. Acho que minha última colocação seria que realmente mulheres gestoras e como eu quero ainda ver uma mulher, uma grande gestora sendo diretora da escola agrícola para colocar a foto ali na, na diretoria, né? Só tem foto de homem ali. Vou trabalhar para a Tati, tá? Viu,
0: Margarida? Vamos trabalhar para a Tati. É, o Janete, né, Tati? Tá. Não, eu já, olhe eu já passei dos 50, não dá mais não, não dá mais não, não tem mais
3: paciência não. Janete, você tem poder, Janete, <risos> você tem o poder, você é poderosa. Eu, eu tenho o poder de, de trabalhar junto com vocês.
1: Meninas, Sim. muitíssimo obrigada pela participação de cada uma de vocês que prontamente atendeu aí ao convite da gente para participar aqui do nosso podcast. O podcast Sete Décadas de hoje está chegando ao fim, depois desse bate-papo maravilhoso e super importante para todo mundo. Para ouvir novamente ou para curtir os episódios anteriores, basta acessar o canal Sete Décadas no Spotify. E se você ainda não nos segue no Instagram, corre lá agora mesmo arroba podcast 7 décadas. Deixa lá o seu comentário falando o que você achou do episódio de hoje, a sua sugestão, as suas dúvidas, compartilha com os amigos e fica ligado nas novidades. E se você já está curioso, no próximo episódio do Sete Décadas, nós vamos falar sobre a relação da Escola Agrícola de Jundiaí com a comunidade. Estamos te esperando na próxima semana. Beijos e até lá!